0: 大家好，欢迎来到德贤电台十月七日周五的一周外面解读，我是主播小书童。在过去的一周里，巴西总统大选第一轮，左翼候选人卢拉仅领先右翼候选人现任总统博索纳罗五个百分点，但由于两位候选人都没有获得多数支持，大选将在十月三十日进行第二轮投票。作为特朗普的忠实支持者。博索纳罗也指责总统大选受人操控，称如果自己落选，很有可能不会承认大选结果。普京签署乌东四地区并入俄罗斯联邦法案，并正式任命该地区领导人。乌克兰继续反击俄军，并占领顿涅茨克地区交通要塞红利曼，俄军已经从该地撤离。莫斯科方面称，已经成功动员了20万人，但据外媒报道，自部分动员令生效起，已经有大约30万人离开俄罗斯。由于大部分人选择赫尔辛基国际机场作为中转站逃离俄罗斯，芬兰目前已经停止向俄罗斯公民签发旅游签证。德国公布 2,000 亿欧元的能源补助，令欧洲十分气愤。一些欧洲政客批评德国单方面采取大规模能源补助政策，极大地削弱了欧洲一体抵抗能源危机的努力。欧洲委员会表示，将会尽力避免在欧洲统一的市场中进行负面的能源补助竞争。首届欧洲政治共同体领导人会议在布拉格举行，欧盟的27个成员国以及包括英国、瑞士、土耳其等其他国家领导人出席会议。乌克兰总统泽连斯基则通过视频参加会议，共同讨论地区安全与经济问题。欧洲政治共同体领导人会议由法国总统马克龙提出，希望借此加强泛欧洲地区国家的沟通。丹麦宣布将在11月1日进行国会选举。除了高涨的能源价格以及临近海域遭到破坏泄露的北溪管道，丹麦首相弗雷泽里克森还面临着民众对于他在疫情初期下令扑杀大量水貂的持续严厉批评，支持率不甚乐观。在横扫佛州后，飓风伊恩已经导致120人死亡，成为美国自1935年以来最为严重的飓风灾难。英国保守党政府支持率在宣布大规模减税方案后直线下降。英国首相特拉斯的受欢迎程度在上任仅一个月后已经低于前任约翰逊在任时的最低水平。英国财政大臣科沃腾已经宣布放弃减税方案中对高收入者减税的措施。标准普尔以及惠誉两家评级机构已经将英国政府债务信用评级下降为负面评级。泰国宪法法庭裁决，总理巴育并没有超过宪法规定的八年任期期限，并将继续担任泰国总理。今年八月，巴育因反对党针对其任期时限提交的请愿书被暂停总理职务。泰国东北部一家幼儿园发生无差别枪击案，目前已经导致三十四人死亡，枪手也已经开枪自杀。印尼马琅县的一场足球赛之后发生骚乱，警察到场驱离时发射催泪弹，引发了恐慌，人群在逃离现场时发生严重踩踏事故，事故导致至少一百三十一人死亡。孟加拉国由于电网故障，引发了全国超过百分之七十五的地区停电，首都达卡在当天傍晚恢复供电。其余地区在第二天也陆续恢复了电力供应。孟加拉国最近几个月由于全球能源价格飙升，导致电力严重短缺。朝鲜于十月六日发射了飞行距离超过四千公里的导弹，是迄今为止发射导弹飞行距离最长的，甚至可以超过关岛。韩国方面在试射过程中发射的一枚导弹，并未按照常规飞行，误落入军事基地爆炸。也门政府军与胡塞武装未能就延长和扩大休战达成协议。联合国秘书长也门问题特使格伦德伯格呼吁双方继续合作，寻找解决方案。最受外媒热议的新闻事件，则是由石油输出国组织欧佩克与非欧佩克产油国组成的欧佩克 Plus 宣布，从11月起将原油产量每日减少200万桶，全球供应约减产 2%。消息一经公布，经济学家纷纷担忧欧洲经济危机的风险再次加大。面临如此挑衅，白宫发言人称，欧佩克显然选择与俄罗斯站在一起。拜登政府表示，正在权衡各项应对措施，但还没有决定具体方案。本期节目，我们继续为大家解读在过去的一周里占据外媒热点的报道与评论。德谦电台是一档实时,时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的市场表现。经过三季度末的惨烈跌幅之后，全球股市在过去一周里略有小幅度回升。虽然八月份表现积极，但三季度整体仍然呈现出下跌趋势。标普五百整体下降百分之五，纳斯达克下降百分之四，道琼斯工业指数则下降百分之七。美国最新就业数据公布，九月份新增就业岗位二十六万多个，失业率下降至百分之三点五。投资者担忧最新就业数据显示劳动力市场仍然供不应求。美联储可能在11月继续大幅上调基准利率。荷兰的年均通胀率在9月份飙升至 14.5% 能源价格上涨超过 200% 土耳其通胀率超过了 83% 其中交通和食品价格上涨幅度更为剧烈。澳大利亚央行将基准利率提高了25个基点，达到 2.6% 虽然市场预期上调幅度高于25个基点，澳洲央行称小幅上调有利于经济稳定。欧洲议会正式批准法案，要求电子设备充电插头必须符合欧洲标准的 USB Type C 接口。这将迫使苹果放弃使用部分独家的 Lightning 充电接头，三星和其他生产厂商也将做出相应调整。世贸组织预测，今年全球贸易总量将会增长百分之三点五，但2023年仅增长百分之一。由于普通民众收紧支出，各国进口需求将会大幅降低。马斯克重新回到收购推特的谈判桌上，提出如果目前所有诉讼可以停止，则愿意以最初的440亿美元价格收购推特。在刚刚结束的紧急听证会上，律师团队认为形势可能不利于马斯克一方，因此停止诉讼，回到最初收购方案可能是最好选择。马斯克曾经表示，收购之后希望将推特改造成一款模拟微信及众多功能于一身的 X 应用。本期节目的热点解读是 ：OPEC Plus 宣布原油减产200万桶，欧洲经济危机的风险再次加大。美国指责欧佩克与俄罗斯沆瀣一气，拜登的沙特之旅成果荡然无存。《华盛顿邮报》十月六日的报道称 ，OPEC Plus 石油减产将催化欧洲经济危机。文章写道 ，OPEC Plus 宣布减产之后，立刻受到了来自白宫的激烈反应。白宫自俄乌战争开始就一直在努力游说该组织将产量维持在现有水平，并且尽量增产。欧盟对于这一消息暂时还没有做出表态，但欧盟各国面临的能源危机显然并不会因此得到任何改善。德国制造业订单下滑远远大于预期，更为加剧了欧洲经济危机的猜测。比利时布勒哲尔研究所的资深研究员表示，此次减产将会加剧欧洲的通货膨胀，并且加深能源危机。这也令欧盟各国刚刚决议通过的 G7 国家对于俄罗斯石油的价格限制能够达成的效果十分有限。虽然这次石油减产一定也会引起欧洲能源价格上升，但具体的涨幅和时间表尚不清晰。虽然在刚刚过去的夏季，欧洲各国纷纷通过税收和补贴措施保护居民尽可能的少受天然气价格激增的影响，但进入秋季之后，运用同样的措施应对高价电力，则令各国的财政捉襟见肘。一些国家在得知 OPEC Plus 的减产消息之后，表示并没有任何有效的应对措施可以采取。而德国目前越发不稳定的经济形势，也令欧盟失去了可以采取强硬有效的应对措施的资本。能源价格以及不稳定的经济形势，很有可能导致欧洲各国在今年冬天，一方面不得不面临限电限气，另一方面也不得不接受企业逐渐缩水的利润。然而，目前欧洲金融市场尚未显示出负面反应。OPEC Plus 减产对于欧洲的地缘政治产生了十分直接的影响。在 OPEC Plus 宣布减产之前，短短的几个小时，欧盟成员国一致同意限制俄罗斯油价，这也是自俄乌战争爆发以来，欧盟针对俄罗斯的第八轮经济制裁。此次限价希望将价格限制在成本以上、市场价格以下，以此制约俄罗斯的石油出口收益。本轮经济制裁将由欧盟与 G 七国家联合制定限制价，格，根据市场情况调整限价水平。为了达到效果，制裁措施要求那些参与俄罗斯石油出口的企业，包括保险和船运公司，保证价格在限价以内。美国财政部在过去的几个月内一直积极推进该制裁措施，表示限价应该能够极大地打击俄罗斯的石油贸易利润。然而，一些能源专家则担忧制裁措施是否能够达到效果。俄罗斯很有可能选择暂时不出售手中的石油，而不是按照限价水平割肉，以此加大供应短缺。而限价措施唯一可能奏效的前提就是市场上所有买家共同遵守。但印度和中国显然不在线价联盟中。从中期影响来看 ，OPEC Plus 减产极大地测试了欧盟国家支持乌克兰的决心。德国商报指出，减产很有可能将目前的欧洲能源危机上升到全球范围，并且将欧盟和美国置于石油输出国组织以及盟友的。对立面。而对于今年纷纷造访沙特的欧洲领导人以及美国总统拜登，他们为了促进 OPEC 增产所做的外交努力，包括一些被其国内广为诟病的让步，此刻更令人十分难堪。《华尔街日报》十月六日的报道称，拜登对于 OPEC Plus 减产的应对措施犹豫不决。文章称，针对减产，美国可能需要考虑打破石油输出国组织的市场垄断，或者限制美国石油出口等措施。对于一直致力于将美国的化石能源比例降低、绿色能源比例提高的拜登来说，一方面需要保证国内的能源价格稳定，另一方面又不能将刚刚通过的绿色能源法案弃之不顾。此次减产再次让他陷入了两难境地。美国国内的天然气价格最近刚有下降趋势。此次减产很有可能在11月的中期选举之前，将天然气价格再次抬至新高，对于拜登和民主党选情极为不利。拜登以及美国议员针对减产已经提出了谴责，并且很有可能采取针对 OPEC 成员国以及沙特的报复性措施。众议院领袖已经威胁要通过立法，在世贸组织指控 OPEC 成员国。甚至有可能针对其成员国适用美国的反垄断法。一些民主党议员还表示，希望通过立法撤回驻扎在沙特和阿联酋的美军及其援助。拜登周四时表示：“我们有许多方案可以实施，但目前为止还没有决定采取哪种具体措施。”政府官员也在考虑，最坏的情况下，可以通过禁止汽油和柴油出口，以避免美国国内能源短缺危机。一些能源产业专家认为，这样的措施极有可能散布市场恐慌，或者造成价格上升，反噬美国经济。白宫还呼吁美国的能源供应商提高产量，但由于华尔街对于能源行业多年来低回报的不满，美国能源供应商主动提高产量、降低利润的可能性微乎其微。根据美国能源信息管理部门提供的数据，美国的原油产量今年一直维持在较为平稳的水平。九月底，大约每天一千两百万桶的产量，较一月份也仅仅上涨不到百分之三。一些投资者出于担忧化石能源的碳排放量而撤出了能源行业。美国的能源供应商目前十分渴求大量资本投入，同时面临不断上升的通胀和生产成本，提高本土产量从任何角度来讲都是违背资本意图的。在被问及今年夏天的中东之旅时，拜登仍然表示并不后悔访问沙特。那场访问本身也不是关于石油的，而是关于中东和以色列的关系。但减产确实是一件令人失望的事情，这说明这其中存在问题。沙特方面则对于美国的歇斯底里的反应十分吃惊。沙特王室近几年来也在逐渐调整自身策略，尤其是在美国提高国内石油产量、减少对沙特石油进口依赖之后，开始将石油出口的重心转向中国。美国智库威尔逊国际学者中心的中东问题研究员 David Altway 表示。沙特方面显然根本不在乎拜登施加的压力，他们也不认为自己受制于拜登政府。虽然沙特一直是美国军售最大的买家之一，也是美国在中东最大的军事和情报伙伴，但近年来沙特不断暗示可能从俄罗斯方面购入大量武器装备和防御系统。拜登政府与美国能源行业之间的关系也随着国际能源供应和国内能源价格的复杂形势越发紧张。拜登政府官员不断敦促行业提高产量、降低价格，却无法提供更多政策和指导方案。周四时，国家经济委员会负责人 Brian d e e s 向记者表示，美国的能源企业的利润边际比其历史最高水平还要高出三分之一，能源企业应当自觉降价，保护普通消费者。另外，拜登政府也正在准备减轻针对委内瑞拉的制裁，并且允许雪佛龙继续在当地开采，希望以此提高全球石油供应水平。在对 OPEC Plus 减产的一系列反制措施中，彭博社的分析文章认为，拜登政府最应当采取的是打击沙特的痛处。彭博社文章认为，华盛顿的鹰派也好，鸽派也罢，大可不必争先恐后的撤军、停售武器。首先，减产并不是毫无征兆的意外之举。沙特方面一直强调希望将油价稳定在每桶100美元左右，最近甚至破天荒的降低了10美元左右。随着全球经济放缓，对于石油的需求必然也会下降。当油价在上月降至85美元每桶时，欧佩克石油减产在所难免。尼日利亚能源部长曾经表示，石油输出国组织此次减产的目标也是想将原油价格稳定在每桶90美元上下。其次，日减产200万桶的数字其实是有误导性的。因为大部分 OPEC 成员国目前并没有达到他们的产量目标，真正的减产数量应该是在每天九十五万桶左右。拜登政府目前能够采取的最为明智的措施，不是停止对沙特的军售，更不是针对 OPEC 产油国实施反垄断制裁。不能把减产当作对于美国的挑衅，而是应当把它描述成阻碍全球经济复苏的绊脚石。OPEC Plus 并不是伤害美国或者是欧盟，而是伤害了全球经济，伤害了每一个人。尤其是那些不具备战略石油储备的发展中国家。而对于沙特王室的态度，拜登应当明确表示：美国清晰地接收到了沙特没有对美国采取任何友好待遇。那么，作为对等交换，沙特也不应当期待美国对其采取任何格外优待。如果沙特想要与美国保持完全商业化的经济关系，没问题，没有必要再保持任何象征性的盟友关系，也没有必要对沙特糟糕的人权记录手下留情。既然没有任何特殊盟友的交情。自然也就没有必要保持特殊盟友的待遇，不如就将对沙特的关系降级到一个平凡的不能再平凡的地步，比如像马来西亚一样。华盛顿邮报十月七日发表的评论员文章也对美国特别善待沙特表示了不解和不满，抨击美国自己还有这么多未开采的石油，为什么一定要苦苦哀求一个独裁王室不要降低产量呢？文章开篇写道：“有个事情我们得弄明白。”今年春天油价和天然气价格飙升的时候，拜登指责的是普京；夏天油价回落的时候，拜登大肆宣传是自己的功劳。现在油价、天然气价格再次上涨，白宫该怪谁了呢？没错，还是普京。但是在俄乌战争爆发以前，拜登任内就已经发生了三十年来天然气价格最高涨幅。拜登什么时候才肯为天然气涨价负起责任呢？拜登今夏的中东乞讨之旅已经被证明是一场彻彻底底的外交灾难，但这一切都是怎么发生的呢？也许是因为拜登当选之前曾经大肆允诺要让沙特成为贱民，并且让美国停止对沙特的军售。但一上任就把这些竞选宣言抛之脑后，迫不及待地和萨勒曼王储又是碰拳头又是点头哈腰。又或许是因为拜登上任之后的两年里，一边疏远美国的波斯湾盟友，一边幻想着能签订伊朗核协议，甚至不惜提供几十亿的资金用来补给他们的恐怖主义运动。更有甚者，拜登还在准备解除针对委内瑞拉独裁政府的制裁，允许雪佛龙继续开采石油。好一个自由世界的领袖，民主的捍卫者！作者写道。我们为什么要祈求那些独裁国家提高石油产量呢？美国自己就有不下2600多亿桶原油亟待开采。我们明明可以靠自己的石油储备做到能源自由，为什么要靠沙特和委内瑞拉呢？白宫在新闻稿中说道 ：“OPEC Plus 的决定更加证明了美国必须减少对别国能源供应的依赖，加大国内的清洁能源建设。”实际上，拜登政府针对美国国内化石能源产业的攻击，恰恰是美国当下如此依赖外国石油进口的原因。特朗普总统任内开放了大约一亿亩的公共土地资源以供石油勘探和开采，但拜登总统任内开放的开采资源是二战以来所有总统任内最少的。他甚至还停止了特朗普任内批准的阿拉斯加北极国家野生保护区的所有石油和天然气开采许可。就在今年夏天，拜登还宣布禁止大西洋和太平洋沿岸的石油开采计划，直接导致全国的产量减少至少百分之二十五。其实，拜登和民主党的麻烦就是将气候问题优先，肯定意味着高天然气价格，但他们当然不希望受到高天然气价格引起的政治包袱。他们希望天然气价格并没有飙升至一九七九年以来最高水平，房价也没有上涨到一九八四年以来最高水平。实际工资也没有降至40年以来最低水平，以及将近半个世纪以来最糟糕的通货膨胀。这些在11月的中期选举之前都是非常不利的消息。于是，他们开始象征性的采取一些临时措施来缓解天然气价格，可能会考虑重开战略石油储备，允许夏季销售高乙醇含量的汽油，以及祈求海外石油供应商增加产量。但正如交通部长在福克斯接受采访时承认的，他们的这些措施仅仅是短期缓解措施。他们认为，长期来看，使用清洁能源更符合美国利益。如果拜登真的想要在长期降低石油和天然气价格，他就应该极尽所能地提高国内的石油和天然气产量。但他并没有这么做，因为高能源价格正是他们迫使美国民众放弃化石燃料的手段。正如同当年政府人为地提高香烟价格，迫使人们放弃吸烟一样。民主党希望能够通过高昂的汽油和天然气价格，迫使人们放弃化石燃料。本周另外一件媒体关注的热点是《纽约时报》在十月五日刊登的一篇文章，称美国方面相信，今年八月发生的俄罗斯社会学家杜金之女杜金娜的刺杀事件，其背后主使很有可能是乌克兰政府。文章透露，美国官员表示，美方对于暗杀计划事先并不知情，但相信很有可能是乌克兰策划执行的。《纽约时报》的这篇报道援引了大量不愿意透露姓名的美国官员的说法，称美国情报机构相信部分乌克兰政府成员应当为杜金娜刺杀事件负责。美国完全没有参与此次袭击，不管是提供情报还是援助，都没有参与。美国官员还表示，他们对于此次行动事前并不知情，如果知情，一定会反对暗杀行动。事后，美国官员还特意警告乌克兰官方此次暗杀事件的负面影响。读者很难分清自己到底是在阅读一篇内部人士爆料，还是在阅读一篇《纽约时报》代笔的美国方面对于乌克兰政府的半公开声明。文章中还提到，尽管美国方面事先并不知情，事后也不满意，但美国对于乌克兰政府及泽连斯基总统的情报、军事和外交支持并没有任何改变。文章还提到，自从俄乌战争爆发，乌克兰安全机构就展现了针对俄罗斯内部实施破坏行动的卓越能力。暗杀杜金娜是迄今为止最为大胆的一次行动，显示了乌克兰方面对于强敌俄罗斯具有的惊人优势。最后，作者写道，透露此事的美国官员并没有透露乌克兰政府的哪个部门授权了这次暗杀行动。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。